1: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es lunes 13 de mayo y empezamos otra semana más. ¿Y cómo se nota que va pasando ya el daño meteorológico, esto, no? Estacional o cómo se llama, porque ya tengo el sol así por la mitad de la cara. Sí. ¿esto, esto es una cosa histórica, no, 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 no. me voy a bajar la, la persiana. Lo peor es por la última hora, ¿no? Que estás trabajando y de repente dices, uy, sí casi son las nueve, no me había da dado cuenta con este sol. Sí, es verdad, ayer me ayer acosté y era medio de día todavía. Porque ya sabéis que a mí esto me gusta mucho acostarme pronto. Y ayer me fui a las nueve y media y era más o menos todavía mmm, me estaba diciendo el día, pero ¿Qué haces? Hay que respetar los horarios sagrados. Esto es sagrado. <risa> bueno, eh, volvemos un lunes más, una semana más, para eh, empezar pues de la mejor manera posible, ya sabéis, con un podcast donde intentamos tratar temas pues de todo tipo. Ya aquí tratamos de todo. Todo lo que cae en nuestras manos que nos interesa, lo traemos. Eh, podéis vernos en Facebook Live, ya sabéis. Además, hoy estoy acompañada, no solo por un ser pequeñito que tengo arriba... <risa> que es un duendecillo, además tengo una invitada con nosotros, buenos días Irene, espérate que no quiero más decir, el escu- eh, Irene Escudero, no, Escribano, Escribano. Eh, cambiado ahí por el apellido, Irene Escribano, eh, buenos días Irene, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, madrugando con nosotros, Irene es ilustradora y eh, se puso en contacto conmigo hace unos días, pues, no sé, a lo mejor hace una semana, no sé, no recuerdo, <risa> hace tiempo, Porque tiene en marcha un proyecto de crowdfunding junto a su compañera María Rosa García eh, que se llama Niños Reyes, 25 historias sobre pequeños monarcas del mundo y le dije, me me interesa, me gusta mucho el tema, (risa) te toca madrugar y aquí estás madrugando, ¿qué tal el lunes madrugando? Pues bueno, bien. Madrugando, con café, pero bueno, bien. Se hace bien. El... Os aviso que esta semana tenemos muchos invitados y uno de ellos, <risa> pobre, eh... cuando le invité a venir, que es, eh... bueno, lo... luego lo cuento la sorpresa, pero bueno, eh... me dijo bueno, sí, pues venga, nos vemos a las 11 el miércoles y tal, y yo me entró una risa. Y yo... <risa>, <risa> a que te daba él cuando le, vaya, cuando le iba bien. Pero siéntate. Te voy a contar una cosa. Pobre víctima. ¿Verdad? Bueno, se quedó así como, ah, porque además están Canarias, con lo cual, ¡oh! Es una hora menos todavía, pero pero va a venir, va a venir, bueno, luego ya os iré contando que pues esta semana tenemos mucha gente en el programa, <ríe> lo tenemos lleno, <ríe> pero hoy vamos a tener a Irene que nos va a contar con, eh, en qué consiste este proyecto y por qué tenéis que haceros mecenas, porque todavía está abierta la campaña, luego veremos hasta cuándo, bueno, es que quedan ocho días, Irene, quedan ocho días no. y ya está casi hecho. Bueno, pero todavía queda un pequeño empujón. Sí, 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 hay que darle, hay que darle. Antes de meter ahí el empujón necesario a este libro tan bonito, porque es un libro que se llama Niños Reyes, vamos a saludar a la gente que está en Spreaker, porque en Facebook Live, pues creo que no había nadie, están todavía durmiendo. Pero el Burso mundial de la población, la plataforma en la que está todo el mundo, donde tenéis que estar vosotros también, si queréis comentar y saludar, es en Spreaker. Allí tenemos a Juan Manuel en el episodio 630, Ahí ya, 630 episodios que llevamos aquí con vosotros. Juan Manuel desde México, que nos dice hola con la manita. Hola Juan Manuel. Tenemos también a Cosetes de Norrés, a Laya, a Zora de Conciliando con la Vida. Buenos días. Ana Espínola, nuestra abogada madre, madre esférica maravillosa. A Euti, que nos da los muslitos días, con su brazo levantado muslito de pollo, <risa> buenos días Irene Mira, buenos días eh, Rocío de Amenendar con Mamá, buenos días de Mundo con Peques, buenos días Ischel de Cachito a Cachito y de verdad tienes tres, buenos días Vanessa, tenemos también a Marta de Mujer y Madre Hoy y a Lucy Chimundo que ha pasado por, por este proceso del crowdfunding y va a sentirse también ahí muy representada en lo que nos, nos va a contar Irene, porque además esto del crowdfunding es todo un mundo. Ahora ya ahora te preguntaremos a ver cómo lo habéis vivido y cómo lo estáis viviendo, porque sabemos que no es na- algo sencillo, ¿eh? que parece que sí, que, que luego ves a gente como Palomino o Andrés Palomino, que por cierto espero que ya haya salido del hospital y si no, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Andrés Palomino saca los crowdfunding como quien, saca, quien da los buenos días, hace hola, un crowdfunding y ya lo tiene hecho. Antes de sacarlo ya lo tiene hecho. Pero... Luego está el resto de los mortales, que nos cuesta un poquito más. También tenemos a Elvira Fernández en el chat. Buenos días, Elvira. Por cierto, este este libro del que vamos a hablar hoy también nos interesa mucho a los profes. Va pensado para todos los públicos que nos escuchan hoy. Vamos a hablar un poco de de este proyecto, Irene. ¿En qué consiste Niños Reyes?
2: Pues mira, Niños Reyes eh, es un álbum ilustrado. Hemos lanzado una campaña de crowdfunding para publicarlo. Y reúne 25 historias de reyes o monarcas que hicieron su reinado cuando todavía eran niños. Eh, Yo soy la ilustradora y María Rosa, que es una compi mía, también murciana, somos las dos murcianas, es la investigadora y y escritora del libro. Eh, Tiene investigación histórica, ella es una ratita de de biblioteca que ha investigado un montón de de reyes y y bueno, tiene rigor histórico y también está acompañada de ilustraciones porque al final es un libro infantil y queremos que sea pues divertido y y ameno.
1: Eh, ¿Cómo está resultando esta campaña que os ha parecido este momento crowdfunding? ¿Cuáles son vuestras emociones, hay sentimientos en esta campaña? Pues es
2: un poco una montaña rusa, para ser sinceros. Si alguien ya ha hecho una campaña de crowdfunding, lo sabrá. Eh, Empieza siendo súper emocionante porque las primeras semanas recibes un apoyo brutal. Porque, claro, primero se lo cuentas a tus amigos, a tu familia, a gente de la universidad, del instituto. y, Y bueno, te apoyan y te abrazan un montón, pero... Es, es, es un mes de campaña y tienes que repartir un poco tus esfuerzos y tus emociones y gestionarlo. Y, y claro, tienes que ser constante y perseverante y no perder, vamos, ni, ni, ni un segundo de, de ilusión, que al final lo que queremos es
1: que salga y ya está. Nos han bloqueado vuestros amigos ya de los grupos. No. No, ya, ¡Ya hemos colaborado! ¡Madre, tu tía, tu, tu abuela, tus vecinas! Por poco
2: sí, por poco sí. Damos un poco la turra, pero bueno, también lo agradecen porque, Colina, el, el, un poco el encanto de las campañas de crowdfunding es que lo vas haciendo un poco el libro y creándolo todo a la vez con, con los mecenas y les vas informando y de repente hacemos pues una locución de uno de los reyes y se lo se envías y, bueno, un éxito increíble o le, les vas contando cómo va avanzando y por, por no citar un una marca electrodomésticos, pero tienen una parte de cada mecenas tiene una parte de ti, eh, cada Ajá. libro no recuerdo qué marca era no, no ahora mismo no son marca marcas, tiene ni nada, un poquito aquí. de ti el libro, entonces sí, sí, sí. claro pues parte, los mecenas forman parte un poco también de, de, de la historia y saber cómo va avanzando es, es, guay,
1: es guay ¿Cómo surge este proyecto? Me interesa mucho me imagino que en este caso eh, como lo eh, Compañera María Rosa es licenciada en historia, ahí es de donde surge. Pero ¿por qué exactamente este tema?
2: Pues mira, eh, no sé, no hay hay muchísima información sobre esto y es una cosa muy interesante contar a los niños el poder que tienen, el poder que han tenido y, y también es una manera de contar la historia diferente, ¿no? Porque bueno, en el cole yo no, no sé si a todo el mundo le habrá pasado pero para mí historia en clase era un rollo un rollo yo al final lo que he aprendido de historia ha sido en películas en series en juegos entonces bueno de, es una temática que, que si la cuentas de otra o sea, si la historia la cuentas de otra manera puede ser muy atractiva y se puede sacar de las clases y aprender historia en casa que Jolín, es cultura y es muy importante saber por qué estamos aquí dando una vuelta
1: por el pasado, ¿no? Sí, porque además este tipo de noticias, este tipo de anécdotas son luego te las cuentan o te interesas por ellas cuando eres un poco más mayor, ¿no? Y además es es como carne de estas revistas así, pues yo que sé, muy muy interesante, o mi historia, o eh, este estilo de, pues sabes que hubo niños que reinaron, ¿no? Por ejemplo, pero que a los niños, en el caso de... eh, No está incluido esa parte de de la enseñanza, ¿no? No, No se les cuenta normalmente a los niños que ha habido ha existido eh, épocas en la historia en las que han reinado niños
2: efectivamente eso o sea es muy guay que le cuentes a niños historias de niños porque así se sienten identificados y por eso también es un álbum ilustrado para que sea ameno y no sea eh, pues un, un tocho de, de historia combinas un poco el rigor histórico y la investigación que, te, que tengo que decir que no es fácil encontrar, no ha sido fácil para Mari encontrar toda la información de todos los reyes ella bueno va, va archivo y va encontrando cartas de antiguos reyes y va haciéndose como un marco histórico en función de lo que encuentra para reunir la información de cada, de cada rey y, y bueno ese es también un poco el encanto que es un trabajito así muy hormiguita.
1: ¿Cuánto tiempo habéis empleado en hacer este? O, o no sé si, lo habéis, si está terminado ya, ¿no? ¿O, ¿no? o sea, el libro no está terminado hasta que no nos traigan
2: las claro. copias de imprenta. Eso vamos. Eh, llevamos desde pues, el verano pasado con, con la idea, currando en ella investigando y tal. Pero, pero claro, ella sigue investigando y seguimos dándole, dándole cuerpo porque... También el, el hecho de hacer una campaña de crowdfunding te no, permite eso. Eso, hacerlo un poco a la vez. Y luego, una vez que sale la campaña, el proceso de edición, que también está muy guay en esta editorial, en libros.com, que, que lo van contando todo y van como desmitificando un poco el proceso editorial. Y, y bueno, pues son muchas revisiones,
1: eh, un proceso... Claro, me gusta mucho eso que dices de desmitificar el proceso editorial porque hay una conce- un concepto muy romántico de esto, ¿no? de claro. <risa> Que el libro o sea, se solo Claro, y parece que te sientas, escribes el libro como en las pelis
2: ahí en la Toscana, escribes tu libro con máquina de escribir, se lo das a tu editor y al día siguiente está en las librerías, no es así para nada, y mucho menos
1: ahora, claro. Bueno y además vosotras que no os habéis recluido en ningún sitio para hacer este libro, ¿no? que seguís con vuestras vidas trabajando, me comentabas antes que tu compañera además es profe y opositora, por lo tanto si la llamamos para venir para madrugar con nosotros le hacemos hasta una faena.
2: (risa) (risa) O no, igual ni ha dormido, ¿sabes? O ya le pilla.
1: (risa) Madre mía, espero que seguís currando vosotras, en tu caso por ejemplo, ¿a qué te dedicas?
2: Yo soy bueno, soy diseñadora gráfica e ilustradora. Yo combino los proyectos más de corporativos de diseño gráfico, pero poco a poco voy dedicando más
1: a la la ilustración, que es lo que más me me ilusiona y me fascina. ¿Y qué supone para ti un proceso, o sea, un un proyecto como este, eh, en el que te das a ti misma las directrices, o habéis pactado entre ambas cómo tendría que ser ese diseño? Bueno, eh, la verdad
2: es que me da bastante libertad de de ilustración porque al final ella me da muchísima información, me da muchísimos detalles que son muy importantes para para ilustrar el libro porque como como tiene rigor histórico tampoco dejamos nada al azar y además como es para niños, cada ilustración tiene algo que lo haga memorable, que un niño lo recuerde y que se le quede en la memoria porque, vamos, yo pienso cuando yo era niña y, y te, tengo recuerdos todavía muy vivos de algunos libros de, de cuando era pequeña entonces, tengo bastante libertad de, de ilustración pero también tengo que o sea, tenemos que ceñirnos al rigor histórico y a los detalles y bueno, te, al final es combinarlo estamos acostumbradas a trabajar en mil cosas a la vez, podemos hacerlo y vamos, somos
1: unas reinas en eso. Oye, pues está bien elegida, además estáis en la, en el, la página de libros.com donde está el proyecto, sí. esta, esta campaña, salís con la coronita cada una, porque sois, sois todas las reinas, ¿o qué? Sí, sí. Nosotras las primeras, nos hemos coronado nosotras mismas. Bueno, hay que decir que el proyecto necesitáis o habéis puesto como objetivo eh, 5.500 euros sí. y lleváis 4.700. Efectivamente. O sea, que queda poquito, queda poquito, pero tenemos ocho días. Efectivamente, nos quedan ocho días solo. ¿Y, y qué, te, qué um, uh, expectativas tenéis con respecto a este proceso? ¿qué vais a hacer? Porque el el libro está ahí casi ya. Está casi
2: casi. Pues bueno, la verdad es que estamos deseando llegar ya al objetivo y empezar la parte pues más casi automática que es ponernos a currar en en, en finalizarlo y luego pasar todo el proceso de, de edición y corrección y todas esas cosas y hacer ya pruebas de impresión y verlo. O sea, Estamos deseando verlo ya y tenerlo en las manos. Y y luego hay una parte súper importante del proceso de crowdfunding, que son las recompensas. Porque no solo las habituales, que son los libros y copias de los libros, que siempre, bueno, cada vez que alguien se hace menciones del libro, tiene su mención en el libro. Pero además hay otras súper chulas, que, por ejemplo, para coles hay un pack especial con el póster con todos los reyes y postales con todos los reyes también hay pack de librerías y luego hay una serie de recompensas que a mí me encantan que son láminas personalizadas con tu retrato, con el retrato del mecenas oh. Sí, y eso a mí me hace mucha ilusión porque me gusta mucho hacer retratos me parece súper divertido sí, y lo mejor es que alguna, algunos mecenas me han pedido a sus mascotas
1: ¡Anda! Y eso está muy guay, es muy divertido, sí. Mm, oye, pues eso suena bien, porque si tienes que hacer algún regalo o algo así, eso queda claro. muy bien, así regalar un retrato personalizado.
2: Sí, y luego pues también hay una recompensa que hacemos añadimos una página al libro, que es tu historia como si fueras un niño rey. Entonces va con tu ilustración y una historia personalizada que hacemos eh, en torno a ti, como si fueras un niño rey.
1: Bueno, bueno, pues tenéis recompensas en esta página de libros.com, tenéis desde 20 euros, que es el libro en papel, hasta el infinito casi, a ver, espera que voy a ir a la última, que es el patrocinador principal de 3.500 euros, pero ahí para, eso para empresas e instituciones. Para empresas,
2: claro, que quieran
1: apoyar
2: pues la divulgación histórica. ¡Qué bien suena eso! Sí, (risa) Es muy
1: bonito. ¿Verdad? Cuando hicisteis esa recompensa. Venga, a ver. A ver a quién se le ocurre. Eso estaría bien. Pero, por ejemplo, para coles eh, está muy bien porque ahí tenéis algunos que van con lotes, ¿verdad? Como 30 ejemplares del libro, por ejemplo. Por 480 euros. Yo creo que eh, es cuestión de que la gente entre... Mira, hay uno que es especial librerías, solo, sí. para librerías, ¿no? Sí, con 10 ejemplares, sí, ya tenemos
2: una librería que le, que, que le interesa estamos súper ilusionadas.
1: Bueno, qué bien, eh, y además tenéis, pues eso, desde 20 euros, que al final es... Mira, hay una que está agotada, la de 50, ¿estás agotado? Sí, tenemos un par agotada, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Ah, sí, la de 75 también, que es Únete a la corte de un niño rey, con, ah, mira el libro en papel con tu nombre en una de las páginas de cortesía, más ebook más Aparecer como Mecenas Especial con tu retrato como cortesano de niño claro. rey
2: Claro, esa aparecías esa con, con tu retrato en el, en el libro, en vez de, o sea, una mención pequeñita, una ilustración chiquitita pero, pero este... luego está la de posa para un retrato como un niño rey, que suena un poco a que me posas como en Titanic y pero no con una foto me vale
1: y, no casa.
2: y entonces eh, una lámina con tu retrato que está muy guay para hacer un regalo
1: oye pues a mí la lo de Titan y me ha gustado más. <risa> yo quiero con, las, con los plásticos eh, pero que esto lleva mucho trabajo no pues sí
2: sí sí lleva muchísimo trabajo pero bueno eh... No, no, no sé qué pensarán más ilustradores que nos estén oyendo, pero yo una vez que me pongo ya no puedo parar de dibujar. O sea, a lo mejor puedo estar un día entero con una ilustración y no me importa. O sea que es, que es terapéutico prácticamente, o sea que no me, no me cuesta.
1: En cuanto al contenido, que estoy viendo también así, por ejemplo, eh, un poco del resumen de la historia, nos decís eh, que... Espérate que voy a llegar hasta aquí. A ver, ¿dónde estabais? Por aquí. Eh, Nos nos ponéis en el texto en libros.com que eh, tenemos opción para encontrar las pillerías, inquietudes y rabietas de monarcas históricos tan conocidos como la española Isabel II, Sapul II, el Grande de Persia, el francés Luis XIV, Cristina de Suecia o el aragonés Jaime I el Conquistador. ¿Por qué asumir la responsabilidad de reinar cuando lo que quieres es jugar? Nunca fue fácil. ¿Cuál es tu personaje preferido? Haznos así un poquito de spoiler.
2: Eh, Me gusta mucho Isabel II. Y el motivo es porque ella cuando va a reinar eh, no era consciente de la responsabilidad que tenía, claro, porque era una niña, como todos, imagino, pero ella, ella no quería estudiar, quería, no, no quería aprender, la, la intentaron educar y enseñar libros y mates y, y no quería, y ella solo quería jugar con su hermana y su perrito en la granja y pasárselo como un niño pero al final poco a poco se fue dando cuenta de lo importante que era que ten, aprender porque al final si no lo hacía pues la tomaban como tonta y no la, no la valoraban lo suficiente. Entonces me gusta muchísimo el fondo que tiene esa historia, ya lo, ya lo leeréis porque es un poco al final el resumen de lo que queremos contar, que es súper importante la cultura porque si no... No tienes nada con lo que defenderte, no tienes nada con lo que demostrar el poder que tienes. Y, y, ¿sabes? Segunda es una de mis favoritas por eso. Fíjate.
1: Oye, además eso es una perspectiva que tampoco se da muy a menudo.
2: Efectivamente.
1: no, no Salvo que estudies en concreto a ese personaje y sea, ¿sabes? Que normalmente eso no se enseña, ¿no? No nos cuenta claro. parte de la historia.
2: Claro, claro, un poquito la cosa de todo esto es eso, que cuando estás en el cole o en el instituto, la historia que te enseñan, pues, bueno, es que te enseñan. Yo, mi experiencia en el cole no fue muy divertida, era recitar el libro de historia y al final esto es una manera diferente de hacerles a los niños decir, oye, pues hay... hay historias que a lo mejor me interesan, hay cosas de la historia que igual me, me gustan y me llaman la atención y... Y se, si se sienten identificados con, con las historias, pues oye.
1: Mm, hombre, eh, a mí me parece súper interesante. Y luego encima, es verdad que tiene te puedes poner a debatir sobre este tema. Sí. <risa> pues eso, estaban preparados no estaban preparados. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un, ¿Cómo se les ocurre poner un no. niño ahí? Claro. Normalmente t- tenía,
2: o sea, casi todos tenían ayuda, tenían un regente o tenían tenían una figura que... Claro que, que se les ayudaba pero al final el poder lo tiene o sea, la imagen es todo el, las, muchas decisiones las tenían que tomar y eran ellos los, los que daban la última, decían la última palabra
1: Oye, y 25, pero habéis puesto un hay tope, más. hay más, ¿no? Sí, eh... hemos puesto un tope pero
2: encontramos muchísimo más lo que, lo que pasa es que es muy difícil encontrar la información De absolutamente todos, o al menos suficiente información para crear un cuento, porque lo vamos a narrar tipo cuento, y y es que son de todo el mundo. Hemos puesto los primeros que hemos sacado, son de España casualmente, pero son de todo el mundo, y pues hay algunos que será muy difícil encontrar
1: la información. Jopos, pinta súper interesante. Eh, estoy deseando verlo y, y sobre todo me parece que es una manera, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Eh, muy divertida y muy interesante de aprender historia también, ¿no? Y de ver historia que ah, es muy probable que no nos cuenten o que no les cuenten a nuestros hijos. Y sobre todo a me, me gusta mucho el tema del rigor investigador, ¿eh? O sea, que, ojo, que los niños... <risa> Son personas también con raciocinio y les tenemos que contar cosas que sean reales también, es claro. verdad que hay espacio para la imaginación y para la creatividad y para inventarnos historias lo más locas posibles, pero si estamos hablando de Niños Reyes, pues oye, una historia que, sea, que luego realmente digas, es que esto cuando me lo contaron de pequeña es verdad, esto era verdad, claro. Pues eh, Irene mmm, Yo invito a todo el mundo A que entre en esta campaña Que como os decíamos antes Quedan nada O sea, es que ya está casi hecho Ocho días En ocho días esto se acaba, amigos Y tenéis la oportunidad de conseguir este libro mmm, Con 25 historias Que ya sabemos que, bueno, si, si va muy bien A lo mejor pedimos parte dos Irene Efectivamente, nos la han pedido ya, nos han ¿Ah?
2: preguntado. O sea que... Está muy bien que te pidan la parte 2 antes de salir ya. Hay que terminar la primera, por favor, hay que terminar la primera primero. <risa> que si no, nos quedamos
1: marillos sin vida. ¿Eh, ¿Repetiríais el proceso de crowdfunding o buscaríais otra opción? Tal vez lo repetiríamos,
2: porque es que es, es un sentimiento super guay lo que recibes de la gente que se hace mecenas y cómo funciona el proceso y además con libros.com estamos teniendo muchísima suerte y yo yo creo que repetiríamos, sí.
1: Bueno, está bien, está bien escuchar esos comentarios optimistas, porque a veces, pues oye, hay gente. Nosotros hicimos, te lo, cuento, te lo cuento porque nosotros hicimos una campaña de crowdfunding hace tiempo para nuestra revista Madres de la Magazine, eh, para sacar un ejemplar al año, o sea, uno anual eh, impreso, y no lo sacamos, no lo sacamos. Así que, <ríe> para que sepáis que a veces no sale, pero en este caso lo tenéis ya chupado.
2: Es pues que no, muchas veces, o sea, si. si... Si no tienes un apellido, en en, en los escritores lo que pasa es que si no tienes un apellido es muy difícil publicar un libro por tu cuenta. Y y de esto está muy guay porque de repente se hace mecenas un profesor de la universidad que tuviste solo una clase de dos meses con él y se acuerda de ti y dice por supuesto que te apoyo y te hace una ilusión increíble eso. Que digas tú, ¿se acuerda y lo quiere apoyar? Pues es Oye, la leche.
1: Tiempo. No la habéis escrito. La has dicho, ¡ay! ¡Hola! <risa> sí, sí, o sea. <risa> Hombre, eh, mira, tenemos a, a Elvira Fernández, que es profe y está ahí aplaudiendo. Y dice que en el caso del crowdfunding se están comiendo un poco el negocio editorial o están. Ahí, no sé si comiendo, porque habría que ver las cifras en ese sentido, yo ahí no me metería, pero que es verdad que mucha gente está optando por irse hacia el crowdfunding, porque lo que tú dices es que el mundo mundo editorial, pues al final es mucho más complicado llegar, ¿no? Pues
2: realmente es que libros.com es una editorial y lanzan proyectos de crowdfunding editorial. Entonces al final el proceso editorial es el mismo. Lo que pasa es que ellos te dan la oportunidad, es, es un negocio bastante innovador en ese sentido, porque te dan la oportunidad de testar, que al final es lo que para lo que sirve una campaña de crowdfunding, si, si la idea mola y tiene buen recibimiento. Entonces, probamos, ya te digo que, que propuestas como la de libros.com, que es una editorial al fin y al cabo, son las que las que están mirando al futuro y a, a cómo se consume hoy, ¿no?
1: Sí, no, y el, el tema del crowdfunding y la autoedición al final está dando la opción a gente a que pues eso que, que saque adelante sus, sus obras y sus proyectos sin tener que pasar por un comité eh, previo que a lo mejor busca una repercusión en principio mediática más allá de la calidad del contenido que no va un siempre unido ni una cosa depende de la otra ni nada, ¿eh? Que yo no digo que los libros que estén... Eh, Que hay libros que se publican en el mundo editorial que están maravillosos, todos. (risa) Pero que es verdad que en muchas ocasiones muchos se quedan ahí a las puertas, ¿no? Y y antes de... Incluso hay gente que decide no no intentarlo en el mundo editorial o en el mundo editorial convencional, por así llamarlo, y se van directamente al crowdfunding. Quizás buscando también ese ese, eh, momento de la comunidad, ¿no? De decir, bueno, yo opto por tirar por mi gente que me conoce y que me apoyen ellos. Antes que un editor... Único, ¿no? O un proceso de selección claro. en, en un grupo editorial. Bueno, es una opción y está muy bien que haya diferentes opciones para todo el mundo. Luego, que además, pues hay gente que lo, directamente lo publica en Amazon, se lo, se lo escribe, <ríe> se lo sube a Amazon, se lo autopublica. En y se llama, claro, sí. o, o en Claro, o en un libro físico, que bajo demanda, que también es una opción. Sí. Hay gente que gracias a eso también saca libros. Y luego ya Así que todos los que estéis escuchando que queráis sacar proyectos, tenéis un montón de vías para hacerlo. Que no os pare eso.
2: Que no os echen para atrás, no, no. Hay que fomentar la creatividad y los proyectos creativos que luego es muy gratificante.
1: Pues eh, nada, lo dicho. Eh, Irene, quédate con nosotros que vamos a contar ahora el post del día, pero... Por favor, la gente que estáis escuchando, en libros.com, el proyecto de Niños Reyes, el libro de Niños Reyes, Niños Reyes que es un cuento ilustrado, y está a punto de acabar ya el, la, la, el proceso, y dentro de nada, ¿cuándo eh, estaría el libro en las casas, más o menos? ¿En qué fecha? Para pues... que la gente lo planifique, diga, me llega para tal fecha... Pues no
2: podemos dar la fecha exacta todavía, porque claro, el proceso de edición es, es un poco arduo, pero pero vamos, creemos que para, para navidades más o menos estaría.
1: Bueno, pues es, eh, no es por nada, pero es muy buena fecha.
2: Claro, efectivamente. Y, y luego. Bueno, pues cuando alguien se hace mecenas pues va recibiendo todas las noticias, o sea que no es como he comprado algo que no me llega, no, va recibiendo todas las actualizaciones de cómo va el proceso. Uh-huh. O sea, sí, que... sí,
1: lo sabemos, además en libros.com también eh, hicieron su crowdfunding nuestros amigos José Divaeza y Miriam Mora con el diario de un cacahuete que también lo publicaron. ¿Ah, sí? A través de sí. libros.com y también nos iban contando todas las cosas que iban. Eh, bueno, pues eso, todo. Ya está el, el capítulo publicado, ya lo vamos sí. a avanzar, Entonces, bueno, eres muy consciente ¿no? del proceso y también eso está bien para los lectores. Sí. Bueno, pues eh, Sune, no te veo, pero vamos con el post del día, si te parece. Sí. El post <ríe> del día, FM. El post del día de hoy, eh, espérate que lo voy voy por acá, es de mi tribu mamífera, mi tribu mamífera, Eh, y nos habla de las familias monomarentales. Que eh, aquí en Madresfera ya sabéis que nos gusta tratar todos los aspectos de la familia, eh, todas las perspectivas y que intentamos dar voz a ...a los diferentes eh, puntos de vista... ...y diferentes formas de entender la familia... ...en este caso es un post que lo escribe... ...pues eso... ...desde la primera persona... ...y donde creo que merece la pena... ...porque nos da pues eso... esta, eh, ...esta visión de la familia diferente a lo, que se, a lo que siempre se ha considerado como familia tradicional eh, Nos dice la Wikipedia que la familia es un grupo de personas formada por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Y nos dice que es la bloguera nuestra bloguera que nos acompaña con el post del día, en que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia aunque existen otros modos como «La adopción, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado». Nos dice que ella cree que esta y otras definiciones se olvidan de cosas muy importantes y que, además, pretenden concretar algo que se ha vuelto muy abstracto y flexible. Dice que familia para ella es un grupo de personas que se quieren infinito, comparten sueños y proyectos, se miman, se cuidan, se enfadan y super enfadan y se perdonan. A veces con lazos sanguíneos, a veces no. A veces con compromisos legales, a veces no. A veces con convivencia y a veces sin convivencia. Nos dice: eh, bueno, pues sí, esto es, efectivamente es ambiguo, es verdad, y esto es así, eh, está cambiando mucho las formas de nuestra sociedad evolucionando también paga bien, esto es así, y eh, dice que nunca ha interesado que la familia sea algo, algo ambiguo. Cree que siempre se ha querido enmarcar a la familia en algo muy concreto, definido y limitado, donde cada sexo ha de tener muy claro su rol y actuar en consecuencia. Y fijaros, dice, he caído en la trampa de se ha querido, como si el patriarcado fuese promovido por un ente mágico ajeno y a hombres ajenos. Eh, bueno, ella lo que quiere hablar es de las familias reales y en concreto de las familias monomarentales. Irene, yo que te tengo ahí, cualquier cosa que quieras comentar, Estás invitada, eh. Yo te, te invito a que te pongas el café y, y, y que comentes cuando quieras, que para eso estás ahí con nosotros. ¿Por qué decidimos ser madres? Nos dice nuestra bloguera. Nos ¿No preguntáis mucho por qué algunas mujeres sentimos o hemos sentido el profundo deseo de ser madres. Yo, desde que me, dice, no se metió en el jardín, no ha parado de preguntárselo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Criar y amar? Debe ser eso, ¿no? Y habla tante, tanto de las madres que lo buscan como de las que se quedan embarazadas accidentalmente y deciden no abortar. Bueno, si vais a Preguntando, la mayoría de mujeres que tienen el deseo de, de ser madres dirán que, en principio, quieren tener hijos con su pareja. Raramente van a decir que su sueño es ser madre soltera. Dios, temazo, temazo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Porque es difícil económicamente, nos pregunta. Porque la logística es complicada? Estos son argumentos muy reales y mucho peso. También hay otras buenas razones, como que es muy especial, bonito o maravilloso crear una vida con otra persona, una persona a la que quieres. Ser madres con nuestras buenas razones e instintos y serlo, en principio, en pareja. Ese es, en principio, el resumen de eh, lo que dice ella. Uno de sus grandes proyectos vitales es ser madre y eh, su creencia es que es mejor serlo en pareja. Por eso nos dice que va a quemar el último cartucho hasta los cuarenta y pico antes de tomar la decisión de ser madre soltera. ¿A qué se refiere nuestra bloguera con familias monomarentales? ¿O qué estamos hablando cuando hablamos de familias monomarentales? Diría, nos dice ella, que hay cuatro tipos... Eh, dice que si se deja alguna que la disculpemos y encontramos mujeres solteras que quieren ser madres de forma biológica, por acogida o adopción normalmente de más de 40 años pero alguna rara de menos 30 he conocido sí, nosotros pues, tenemos en eh, Madres Fera Blogueras que, son, que han elegido ser madres solteras y me estoy acordando por ejemplo de eh, Andrea, la madre es que claro, como tiene ese, siempre me, eh, Andrea siempre me confundo con el nombre de su blog porque es una madre pingüino pero es la madre de un pingüino, de un bebé pingüino, madre de un bebé pingüino, (risa) exactamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, mujeres solteras que se quedan embarazadas accidentalmente y deciden seguir con el embarazo, mujeres que tuvieron a sus hijos en pareja y después se separaron o divorciaron, abuelas, viudas o separadas o divorciadas que se hacen cargo de sus nietos porque sus hijos e hijas no están en condiciones de hacerlo que este es uno de los casos más complicados. Nos dice la Bolígara, para para ella, unas valientes a las que admira infinitamente, un reconocimiento aquí y ahora, en concreto, a a Toñi, ella se lo dedica a Toñi, pura fuerza y amor. Y es verdad que esto también pasa. Y también son familias monomarentales, que esto, a lo mejor, hay gente que no lo sabe, pero sí son consideradas familias monomarentales, ¿no? Abuelas viudas o separadas o divorciadas que se hacen cargo de sus nietos. Ojo, nos habla de lo que suponen las familias monomarentales y la gente. Eh, por, eh, claro, esto yo creo que es lo más complicado. Aparte de la parte legislativa, que es, bueno, pues todas las ayudas que siempre vemos a Masola, nuestra bloguera que, más reivindicativa en este sentido, creo, creo yo, que siempre está reivindicando que las familias monomarentales no estén por detrás en ayudas, ¿no? Bueno, pues todas estas mujeres por lo general se encuentran con dificultades económicas y logísticas que es para nuestra bloguera lo más difícil de ser familia monomarental. Lo peor para ella es la discriminación social. Ah, que no es lo más difícil, las fam- o sea, que las dificultades económicas no son las más difíciles, sino la discriminación social nos dice que lo peor es que el entorno te haga sentir menos por no tener un macho alfa, (ríe) a partir de ahora lo va a llamar MA y que tengas que oír frases como un día conocerás a alguien y seréis una familia y piensas ahora que somos mi hijo y yo, compañeros de piso se pregunta ella, como esta ha oído muchas otras frases espectaculares por ejemplo que en el hospital los profesionales y su su familia no respetasen sus decisiones porque no estaba el, el macho alfa, lo va a llamar el MA, marcando la zona ¿no? una pareja, ¿no? marcando eh, o sea, el padre ¿no? del, del hijo en este caso y después hay algo más sutil la incomodidad que sienten parejas con hijos por ejemplo las del cole de los tuyos para relacionarse contigo Y esto es un tema, por eso me ha gustado mucho este post, porque creo que no nos lo planteamos muy a menudo, Eh, normalmente cuando estás en el lado, bueno, pues más establecido socialmente como tradicional, no te planteas ese tipo de situaciones, aunque es verdad que cada vez eh, fluye más eh, la diversidad, eh, nos encontramos con diferentes tipos de familias, pero todavía nos cuesta, nos cuesta. Y dice que otra vez, porque no tienes a la pareja al lado, a su. Ella le llama el maldito M.A. <ríe> al lado, para pobre M.A. ¿eh? M.A. nos recuerda a todos al de la serie, pero no, no qué es. <ríe> porque no está tu maldito M.A. al lado para dar conversación al respectivo M.A. <ríe> mientras comentáis cualquier tema típico de madres. Ironía, por si no queda claro. Y es verdad. Claro, <ríe> es verdad que se da ese cruce de conversaciones que en este caso no se puede dar por estadística, por simple matemática. Una madre de la clase de su hijo dice nos explicaba, le explicaba cómo se ha sentido siempre bastante discriminada en la clase de su hija mayor, porque era la única madre soltera y sabe que incluso no las invitaban a algunas actividades. Nos contó que, por fin, que cuando por fin otra pareja se divorció, Esa madre no no tardó en ir a decirle, tú no sientes que te miran diferente, yo sí. También nos dijo que en la clase de nuestros hijos nunca se ha sentido desplazada. Tal vez una generación que ha coincidido más abierta de mentalidad, dice que cree que la la avalancha de divorcios también ha servido para abrir mentes, porque a veces no entendemos las cosas hasta que no las vivimos. Luego además nos habla de la soledad, de la soledad porque... eh, Mm, a lo mejor si somos mujer con, sin hijos o una mujer que ha tenido hijos en pareja nos cuesta entender que las madres solteras sean menospreciadas o rechazadas por la sociedad porque estamos en pleno siglo XXI y todos somos súper modernos nos dice, pues de verdad no lo dudes créeme y si tienes la oportunidad muestra tu apoyo a las madres solteras de tu entorno seguro que hay Muchas. Y si eres madre soltera y jamás has sentido nada negativo en tu entorno, me alegro de verdad, porque me hace pensar que, aunque sea poco a poco, las cosas van cambiando. Sobre las familias monomarentales hay mucho más que hablar y mucho que reivindicar, porque muchas pasan por grandes dificultades. Trabajando en un servicio de ayuntamiento, pude acompañar nos dice, a muchas y para ella era increíble cómo aparentemente hacían una vida normal con tan poco soporte, tan poco dinero, tan pocas posibilidades de mejora laboral y con tanto dolor por la soledad. Y una última cosa que le gustaría destacar es el tema de la soledad. Hay que estar en la situación para entender que es volver a casa del hospital sola. Esto... Tiene toda la razón del mundo. O que tu madre y tu tía se vayan y te enfrentes a toda sola. Criar sola a un bebé que no duerme. Correr sola cada día de casa a la guarde y después al trabajo y vuelta. Hacer todo lo de casa sola e ir a hacer la compra semanal sola. Encargarte de todos los trámites sola. Encargarte de toda la economía familiar sola. Estar en urgencias de San, Jan, San Juan de Deu. Perdón por mi catalán malo, pero <risa> no me sale mejor. A las 4 de la madrugada sola. Estar enferma con tu bebé sola. Sola y así sin tregua. Y todo esto no significa que no estés feliz con tu hijo o hija, que no lo disfrutes. Por supuesto, no te arrepientes y no cambiarías nada, pero es muy duro y hace falta respeto, reconocimiento y apoyo social, tanto si es una madre con un poco de ayuda del ex como si es una madre que se esperó a los 47 para serlo. Firmado una rara que tuvo eh, que tuvo menos de 30, Será que tuvo a su hijo con menos de 30, Mercé Clavero. Bueno, pues este ha sido el post del día. Eh, en tu caso eres muy joven, Irene. Bueno, pues no, ella dice que menos de 30. Yo tengo ya, ya hecho... todavía pues. Es verdad que este tema... Eh, fíjate que... que... Ya hemos avanzado un montón y además me gusta mucho porque lo comentas, ¿verdad? Estamos en pleno siglo XXI y yo creo que ahí nos agarramos todos cuando decimos sí que estamos ya en pleno siglo XXI, sí que, es es que, ya, sí que ya somos súper modernos, ¿verdad? Pero la realidad es que seguimos moviéndonos dentro de esos esquemas prefijados y, y algo tan sencillo como eso que comentaba y tan visual de las dos parejas eh, hablando. ¿no? Eh, de, de que se busca esa complicidad entre las, eh, los maridos, y las, bueno, los, los hombres y las mujeres, y con una mujer soltera, una mujer sola, una madre sola o un padre solo, que aquí estamos hablando de las madres, pero también existen padres que t- están solos. ¿no? Pero en este caso, esta madre sola no tiene esa, ese esquema ¿no? diseñado tradicionalmente y me parece significativo que se comente porque puede parecer una tontería, pero no. Eh, es cierto que puede llegar a, a generar incomodidad y que eso suponga no solo desplazar a esa, a esa madre, sino también al hijo o hija ¿no? que de, de esa familia. Así que, bueno, pues me parece un post muy interesante que, y una realidad que eh, tenemos que dar más visibilidad y conocer más. A menudo, que ya insisto, tenemos muchos blogs en Madresfera que hablan sobre este tema y os invito a que los visitéis y a que os hagáis eco, porque eh, cuantos más modelos diferentes conozcamos, más podremos fomentar ese respeto y sobre todo para de cara a nuestros hijos, ¿no? Que, eh, uy, Cripati Nicola nos dice que ¿sabes esas fiestas infantiles que se vuelven un poco incómodas? Pues eso. Efectivamente, yo creo que ahí está que no, no nos ponemos en la situación de los otros y muchas veces no es tan sencillo como lo podemos pensar. Y con esto amigos, mmm, llegamos a las 7.58, vamos a poner la canción de, eh, para levantar a los niños que ya se tienen que ir al cole. Y nos vamos. Venga, dale a la canción, Sune. De
2: los días más
1: Bueno, pues nos vamos a ir. Eh, Irene, ¿tenéis plan de acción para esta semana? Así, ¿Ataque directo, masivo?
2: Pues esta semana nos queremos concentrar en conseguir más apoyos de librerías, sobre todo. Vamos a atacar porque hay muchísimas librerías, muy guay en España, en Madrid y en España y les va a gustar este libro mucho, estamos seguras
1: Claro que sí, desde aquí animamos también a las librerías, que hay que apoyar a la librería local, hay que apoyar a la librería de barrio que uf, están sufriendo muchísimo, están sufriendo muchísimo uh-huh. hoy en día para salir adelante y para subsistir y tienen que tener también eh, pues eso, ca- poder tener este tipo de, de proyectos y libros y apoyarlos también ellos para que si se genere también sinergias, ¿no? Que entre todos nos apoyemos y que este tipo de proyectos tengan luego eh, pues un espacio en la librería de tu barrio donde los puedas ir a comprar, ¿no? Así que animamos también a los libreros y libreras que nos escucháis, que os animéis a apoyar este proyecto. Y nada, amigos, que ya que nos vamos, que muchas gracias Irene por madrugar con nosotros Gracias por invitarme Nada, un placer y espero de verdad que tengáis toda la suerte del mundo que merecéis, que que lo consigáis que lo consigáis esta semana y nada, estaremos atentos todos a apoyar, venga, a entrar ahí a apoyar el cuento de Niños Reyes y que queremos verlo en en nuestros cuentos vale con nuestros niños que puedan puedan disfrutar de ello También da un saludo a tu compañera María y, y nada, que mucha suerte Muchas gracias. De nada, y nosotros nos escuchamos mañana a las siete y cuarto, ya sabéis, volvemos eh, con la agenda, con Rocío Cano, que además que este que, mes, es que este mes, es que de verdad, está siendo que tenemos más cosas nuevas. Es que tenemos más cosas nuevas porque sí, han salido más eventos. Por supuesto, eh, una cosa os digo, ahora va, en cuanto terminemos el programa, voy a mandar la newsletter del día, que si nos habéis apuntado, tenéis que apuntaros a la newsletter diaria porque hemos sacado concurso. Tenéis un concurso especialmente para el, los suscriptores de este mes de mayo, los primeros, que vais a ser los no es por nada, pero los primeros, eh, los, que, los originales, ¿no? Y va a haber un, pro, un concurso con una marca nueva que aún no ha llegado a nuestro país, que están, está llegando, o sea, es un concurso en primicia para conseguir dos lotes de juguetes de la marca Stax, eh, pero que además os vamos a involucrar un poco en estas newsletters diarias y las tenéis que leer con amor solo digo eso, a finales de mayo ya al final del mes o bueno, la primera semana de junio más bien os haremos una pregunta relacionada con lo que habéis leído (risa) y así pondremos a prueba a ver si eh, bueno, pues la recibís o no y entre todos los que acertéis sortearemos estos dos packs packs de juguetes extras (risa) que tienen muchas X (risa) bueno, pues eso, que ahora mandaremos la newsletter y si no os habéis apuntado, estáis a tiempo todo el mes de mayo, ¿vale? muchas gracias Irene muchas gracias a todos por escucharnos y mañana a las 7 y cuarto volvemos os queremos mucho, hasta luego Mariano ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana!